0: 欢迎收听心灵老师说，跟我一起冥想单元。我是严静，这一集要跟大家介绍在静心冥想时一些重要的实作指南应用篇。应用篇主要是针对大家开始静心冥想之后一些比较进阶的实作疑问，我会分享一些自己的经验，或者是老师提供的一些见解跟想法，包含如何透过静心冥想的过程去觉察自己的心理状态。身体状态。如果你是想要了解一些基本的观念，包含静心冥想的时间、地点、姿势，或者如何选择静心或是冥想，可以先回去聆听 EP 4 9的入门篇哦。因为静心冥想的方式很多，所以这边我介绍的仍然是以比较静态的静心冥想为主。无论是刚开始静心的朋友，已经静心一段时间的朋友，都欢迎大家参考。首先，这一集我们要谈论的是关于身体的姿势。在上一集，我们有分享到建议大家开始进行冥想的时候，要是盘腿坐姿，腰杆打直，身体如果有任何的感觉、气动或者姿势上的变化，都是顺着身体的状况，不要去抵抗。但其实，在食物上，很多人会遇到一些不一样的状态，所以这边就跟大家加以解说。第一个部分。很多人会遇到的考验就是脚麻了，坐不住。有一些人平常没有盘腿的习惯，所以做了十分钟、二十分钟的静心冥想之后，就会发现自己的脚开始有麻麻、电电的感觉。这跟能量感觉又不太一样，感觉就像纯粹的姿势上的麻。如果你有遇到这样的状况，基本上可以透过坐姿的调整，还有练习就可以克服了。克服脚麻的第一个技巧就是上一集提到的，记得挑选适合自己的坐垫，把屁股垫高，让身体的重心是放在坐垫上，这样就比较不会有重量压到脚上的问题了。第二个技巧就是多尝试一下自己的盘腿坐姿，到底是左脚在上面比较好，还是右脚在上面比较舒服，找出自己适合的坐姿。因为我们强调静心冥想的重点是静下心来，感觉自己专注的感受自己的内在，所以在这个观念情况下，无论你想要单盘、双盘或是散盘，无论是左脚上、右脚上都是可以的。第三个技巧其实也不算是技巧，就是去理解自己本来就会有脚麻的生理现象，只要持续的锻炼，你渐渐的就会发现。脚麻这件事情不会困扰到你，你反而在专注内在的过程当中，很自然的就忽略了脚麻的状况。时间一久，你可能会发现，哎，原来我过了四十分钟，我好像也不会被影响；一个小时、两个小时，我好像都可以好端端的坐着。那就代表你进步了。当然。如果你有长时间的静心，建议在结束的时候要先动一动你的身体，包含脚趾头，捏捏你的大腿，动动你的腰部，再慢慢的站起来，稍微活动一下，很适应一下身体状况之后，对自己比较好。第二种状况，有一些人会遇到腰杆打不直的状态，有些人开始静心冥想的时候，才会发现原来自己的腰是没有办法挺直的。这边我有一些经验可以分享。首先，第一种是，如果你身上本来就有一些旧伤，包含有一些人的脊椎可能是侧弯的，或者是他的椎间盘有些突出，骨盆有一些状况，本来在生理上面可能就比较难打直。这时候要记得不要勉强自己盘腿，或不要勉强自己把膝盖弯起来，还是要找到一个平衡点。主要就是你找一个放松的姿势，可以坐在椅子上进行就好了。但记得选择椅子的部分，还是不要做那种整个瘫下去的沙发，或者是软骨头，毕竟那对静心的品质或者是你的脊椎也没有很好。再来第二种状况，这也是我自己的亲身体验，就是当你开始静心之后，你以为自己的身体有放松，腰椎有打直，但结果发现自己的身体是前倾或弯曲的。我自己刚开始静心的时候就是这个经验。我原本根本不知道身体有这个状况，我是在团体精心的时候，沈林老师的提醒下，我才意识到的。后来沈林老师告诉我说，如果我没有办法意识到自己的身体姿势，我对自己身体正在摆的位置是有错误认知的，那代表我离我的身体、我的心灵非常远，我对自己的感受力是完全断开的。简单来说，就是我可能完全不认识我的身体。通常，这多半是因为以下两种原因。第一种原因就是我们对自己的注意力是完全分散的，我们完全没有连接自己的感受力。这有可能是过去多数的时间，你的注意力都在外界，包含别人的一举一动、整个环境的状况、各种风吹草动。因为太在意自己以外的世界，在意他人的眼光，所以失去了对自己的专注力跟连接。一个人会很在意外界的眼光或周围的环境，这边是可以延伸去思考自己的成长背景、经历是否有遇过很多需要顾虑周围环境的状况，会不会有什么样的危险，要怎么生存下去？可以讨论的细节很多，但我这边就是先提醒大家要有意识地觉察自己在注意外界，在注意周围的环境和风吹草动。然后透过呼吸法把专注力收回到自己的身上，或者是你可以多练习容器冥想，也可以把感受力完全收回自己的身体当中。第二种原因，因为过去有遇到很重大的创伤打击，所以自己把自己的心封闭起来了，连带我们对身体的感觉也就断开了。这种很大的创伤不一定是近期发生的，有可能是从小到大累积起来的。有些人会问说，常听到什么叫把心封闭起来？换句话说，就是把自己与内在的情绪感受全部都切断，全部都封起来。如果你有以下三种情况，有可能都算是把心封闭起来了。第一种。你发现自己在生活当中的情绪起伏非常的平，一般人会生气的部分你完全没感觉，一般人会难过的部分你也没有感觉，他人觉得开心的事情或赞扬你的事情你也没有感觉，仿佛喜怒哀乐所有情绪都跟自己无关，自己就像一个木头人或石头人一样。那如果你是这个状况，非常肯定你的心是封闭起来的。第二种。如果你曾经一直不断地告诉自己没关系，我很好，没事，我忘记就好了，不要感觉就好了，这些话语就是我们常常用来阻断自己心中感觉，会安慰自己的话语。第三种状况，如果你发现自己的记忆力奇差，比方说上一秒在做什么事情，你现在就不记得了；早上你吃了什么早餐，你有路过哪边，你也不记得了。或是你在生命当中有很多年的记忆都是一片空白的，怎么想都想不起来，那就代表你的心可能也是封闭起来的。如果发现自己有以上这些现象，不用担心，只要愿意重新把感觉找回来，愿意持续的面对自己的内在，去回想自己的过去发生了什么事情，渐渐的你的一些记忆会浮现，你会对生活开始有一些感觉。为什么我敢这么说呢？因为以上这些状况我都同时经历过。不过，因为今天是在分享关于静心冥想的部分，所以就没有深入探讨如何找回自己的心、情绪释放和疗愈的做法。如果想要积极面对自己的内在，想要把心连回来的朋友，可以参考协会关于深度疗愈和自我疗愈小班的活动。或是上闪灵老师 YouTube 上面有自我疗愈的三步骤影片，都可以自己在家里练习。关于身体的姿势，还有第三种情况，如果你是身体会不断的紧绷、扭曲，或开始产生剧烈的疼痛，这时候就要意识到，这也许是你的内在正在跟你求救，希望你要多加重视自己的身体状况，或者是内心感受了。之前有一位一起参加活动的女同学，她就是每一次静心没多久，她的腹部子宫就开始很痛，痛到比生理期来的时候还要痛。后来她去医院检查，她才发现自己有子宫肌瘤的状况，原本她都完全不知道。另外，也有遇过同学一静心就开始打嗝、胀气、胸痛、头痛。如果身体上有这些反应反复的发生，建议大家就要找时间去看医生，做简单的健康检查，先确定身体上是不是有一些隐疾或者是疾病要去注意的。了解自己身体的状况真的很重要，如果有疾病就要把握时间及早治疗和调整。也不是每一次都是状况很严重，但有一些人的确透过这样的过程去意识到。啊，自己血压可能有点高，原来自己的睡眠状况非常的不足，导致身体有一些指数是有红字的。那这个部分其实也算是静心冥想的一种好处咯。就像我们平常感冒发烧前，其实或多或少对身体就是会有这种敏感度，因此有机会提早的吃感冒药或者是一些维他命 C 做预防或减缓症状。所以，当我们透过静心冥想的时候，把自己静下来，全然的感受内在时，我们对自身的敏感度就会提高，更容易透露自己内在的真实状态，无论是身体或心灵部分。所以说，静心对我们来说是非常重要的。以疼痛来说，讲完身体层面，再来就要讲心理层面的部分了。我刚开始静心的时候，刚好是逢我人生最谷底的阶段。我几乎都是开始进行几分钟没多久，身体就不断往前弯、往前屈，最后整个人会挤成一团，压在地板上。偏偏这时候又进入一个能量定住的状态，完全动弹不得，卷曲到真的身体有点痛。我一开始不以为意，我想说这应该只是单次或者是临时性的能量反应。后来我发现一段时间都是这个状态，而且持续好久。于是我就决定在协会活动新进心的时候来询问沈林老师，想说这到底是出现什么问题？沈林老师有回答我这样的疑问，他说要请我仔细的去感受，当我自己卷曲在一起时，我的内心是有什么感觉？当我静下来，再仔细的感觉这个卷曲身体的疼痛之后，我发现这个动作其实就是让我感觉到一种。我好想消失在这个世界上的感觉，其实那是一种极致的痛苦的感受，仿佛我的身体恨不得透过这样卷曲到紧绷的过程，真正的消失。当我感觉到这个状况时，其实我蛮讶异的，因为虽然我知道自己是很低潮，没错，但我没有意识到我的低潮已经严重到这个程度了。透过身体的反应，就可以让我们意识到心理的状态、情绪的感受。这就是身体跟我们沟通的方法。那遇到这样的状况，我后来怎么处理呢？这个时候，我就是利用静心的时间与自己好好的对话，讨论为什么我想要消失，为什么我会有这些感觉。接着继续做疗愈释放那些心中让我生不如死的创伤感受。要怎么做自我对话？等一下会跟大家分享。我们先把关于心理状态、意识层面会影响到身体姿势的部分说完。有些人在进心冥想的过程当中，会一直感觉到头痛，那它有可能就是反映我们抗拒去面对自己内在的某些感觉。比方说，有一些人明明就超级无敌生气，然后他还是每天告诉自己说：“哦，我要静下来，我要平静，我要成为一个有气质的人，我要成为一个有礼貌的人。”当他抗拒面对心中有大量愤怒或生气的情绪时，没有好好的宣泄，就会产生身体器官的疼痛，或是胸闷、头胀的状况。还有另一种，当你内心真的太伤心了，就会一直感觉到心碎的感觉、心绞痛的感受。这个其实在我们没有做静心冥想时，有些人就会知道了，只是在静心冥想的过程当中，会更凸显你的内在状态。因为每一个人都是独一无二的个体，所以以上说明的各种状况，请大家要斟酌参考，不要完全对号入座，觉得自己就应该是怎么样，这样你会失去很多认识自己、探索自己、心灵成长的机会。建议大家要针对自己个别的状态，去好好的感觉你的内在。如果有任何的疑问，都欢迎大家在协会活动时询问各个带领人。这边就先做一个小结论：静心的姿势、生理反应的状况，都会对应到我们的内心。不用去执着的研究每一个姿势气动代表什么意思，因为不是每一次都是有什么意思。只要在有明显感觉到不舒服的时候、重复发生的现象的时候，再花时间跟自己讨论和研究就好了。接着就要说明关于自我对话的部分，我要怎么跟自己对话？自问自答吗？那要怎么问，怎么答？透过自我对话去认识自己，陪伴自己，基本上没有既定的方式跟 SOP。但我觉得要先掌握一个很重要的概念，就是重视自己的感觉，多问自己为什么。在自我对话的过程当中，记得不要带有批判性，就是保持好奇心的了解自己为什么会这样想呢？当然，我还是提供几个简单的方向供大家参考，比如说，哎，我今天发生了什么事情？这件事情我有什么样的感受？为什么我会有这些情绪跟感觉呢？对方到底是做了什么事情让我产生这些感觉？我为什么会用某种态度来应对对方呢？这个感觉是否事成似曾相识？过去有没有发生过带给我类似的感觉？那为什么我会在生活当中重复遇到现在这个状况呢？当我知道我现在的情绪之后，我可以有什么选择？我可以怎么陪伴自己、支持自己、帮助自己呢？这边也要留意，每一个提问都是可以多加思考、深入去感受的。不要简单用一两个词汇就带过，这样会变得很可惜。我们探索心灵也会变得很肤浅。我们内心的强大、心灵的韧性、对自己的爱，还有对生活上各种智慧的产生，都有机会在深度的内在对话中得到启发，还有转化。我先举一个错误示范的例子，比如说今天你跟一个人吵架。那你可能一开始当然会问自己说：“诶、欸，我今天发生什么事？我就是跟人家吵架，啊。我的情绪是感受是什么？哦，我很生气。为什么很生气？因为他惹我不开心啊。那为什么我不开心？因为他很机车啊。”讲到这边，如果你的自我对话是进入到这样的状态，没有更深一层的往下挖，那真的很可惜，反而可能会变成一种有受害者情节的状况，而失去自我对话的真正意义。那我举一个可以发想的例子。今天你跟一个人吵架，你可以去问说：“哎，我今天为什么会跟他吵架？他讲了哪一句话让我很不高兴？那句话为什么会让我这么不高兴呢？”原来是因为我觉得他批评了我，他讲了一个不是事实的东西，所以我感觉到被质疑、被栽赃。我觉得是一个天大的误解，被我信任的人误解，我很受伤。我很难过，我觉得很不被尊重，所以我才发了这么大的脾气。接下来，我们就去发现说，哎，所以原来我发脾气的背后，不是真正的生气，而是一种内在的伤心、难过，或是这个人明明是我重要的人，他却不理解我不、不支持我，让我感觉到很孤单、很无助。透过一层层的探索，你可能会意外地发现。原来我们的心思并不如我们想的这么简单。原来自己在意的并不是对方一定要照我们的行动去做事，而是因为对方的行为不如我们的预期，勾起我们内心当中的不安全感、或者孤单感或其他感受。如果你剖析到这边，你可以好好的静下来，去感觉自己的所有情绪，不管是其中任何一种都可以，在不伤害他人、不伤害自己的情况下。单独的做一个情绪释放，还有自我的疗愈。当你宣泄完这些满意的情绪之后，你可能会觉得，哎，我突然思想变清明了，我脑袋变冷静了。这时候就可以进一步的再问自己：当我无法从外界得到认同感、安全感或其他我想紧抓的感受时，我可以怎么帮助自己呢？我要如何从我的内在去建立、去找回自己的安全感？而不要把自己的幸福、自己的情绪高低起伏都建立在他人的一举一动上。我们的内心都很有丰富的层次，建议大家不要预设立场和框架，就是敞开接受自己所有可能的想法和感觉，这样你才能够挖掘到更深的内在还有潜意识。再次提醒大家，即便我们不希望自己把幸福和情绪高低起伏都建立在他人身上。但这个过程并不是透过压抑或者是不要去感觉就可以达到的，反而是你越能感觉自己的内心，越能感觉自己的情绪感受，陪伴自己，你的自我力量起来之后，渐渐的你就不会那么依赖他人了。下一个要讨论的主题是关于念头，很多人对静心冥想都会有一个误解，就是要没有念头。要完全的平静，但这部分真的是误解。有些人觉得，为了追求平静，他就要采取纯粹的发呆，让大脑完全放空。那要跟大家说明，基本上发呆就是发呆，它是一种比较无意识的状态，跟我们说的专注在自己完全不一样。如果你平常是一个思绪很多、一直想不停的人，有时候纯粹的发呆的确不错。但有一些人，因为真的是大脑转个不停，所以你要他发呆，其实也是蛮困难的。这时候，我们就要加强的练习，让大脑真的停下来，好好的休息。最基本的是选择呼吸静心，专注在自己的呼吸，去感觉每一个吸气跟吐气，你就会没有时间让大脑去思考，你大脑的那些运转就会慢慢的停下来。第二个做法就是观看自己的念头。如果你想要达到一种心灵的宁静，第一步当然是要了解自己的内在发生什么事情。人的大脑真的很特别，无时不刻都在想东想西，注意各种细节。有时候你甚至不会发现你正在思考。但是，当我们越是静下来，专注感觉自己的念头时，这些念头就会慢慢停下来。这边提供一个方式给大家参考，就是当你静下心来感觉自己时，你可以想象这些念头会文字化的出现在你面前，就像电影投影一样，你会看见念头的起、念头的落，闪现在你的面前。比如你会出现今天早餐吃什么，我在干嘛，我现在在想工作的事情，看着念头出现，看着念头消失。一开始你会意外的发现。哎、欸，奇怪，我的大脑怎么这么忙？我没有想过，我脑袋中想这些杂七杂八的东西，每天都在想。不管你是文字化的觉察念头，图像化的觉察念头，要提醒大家两个重点：第一，觉察念头时要注意自己是否无意识的会被念头卷进去，完全沉浸在其中。如果是这个状况，就不是我们想要的了。如何知道自己有没有无意识的卷进去？其实很简单。就是你一直在想你刚刚在想的内容。如果是这样，那代表你已经被卷进去，你不是在旁边观看你的念头。第二个，在念头觉察时，要特别留意自己会不会复杂化，这也是我个人的经验。我在第一次闭静的时候，当时沈林老师有带领大家做念头的觉察。我才发现自己的大脑里有各种想法、念头、电影画面、日常对话、工作担忧，不断的闪现，一秒一个，一秒一个，一秒一个。有些东西是真是假，一直浮现。然后我就觉得觉察念头觉察的非常累跟痛苦。我想说，这到底是怎么回事？大家的脑袋每天也是这样运转吗？然后这样的过程，我就发现，除了念头超级多之外，我不断的会被卷进去。后来有机会发问，我就向老师坦诚说：“哎，老师，我真的觉察不了我的念头，我觉得念头多到不知道该怎么处理。”这时候，沈林老师提醒我说：“其实念头的觉察是一个很简单的过程。过多的念头有时候是一种内在机制，是一种复杂化的状况，它有可能代表了一种自卑，觉得自己好像越复杂越厉害越了不起。”好像不够复杂就没有安全感，或是无意识中想逃避面对自己的感受，害怕当大脑停下的那一刻，你就会感觉到一些真相跟真正的感觉。复杂化的内在机制，在各种情况底下可能都会产生，不是只有在觉察念头的部分，包含在生活当中，一件明明很简单的事情，可以两三个步骤做完，把话说清楚。你却会绕一大圈，有四五六七八个步骤，全部都要做。但是仔细静下来想，这些都是多余的。如果发现自己会复杂化的事情，就要在生活当中觉察，有意识地提醒自己调整。在外境调整的部分，就是提醒自己说：“哎，我现在有没有更简单的方法可以帮助我完成这件事呢？”或是。这些事情需要这么多的步骤才可以解决吗？透过这样的自我提问，也可以帮助我们厘清跟思考。这是在外境的部分，在内在的部分，当然就要去想，为什么我会有前面说的那种自卑感？为什么我会觉得越复杂越厉害越了不起呢？过去有没有什么人说了什么话，让自己开始产生这些倾向？关于我的复杂化，后来我发现两件事。第一个是，我不相信事情有这么简单，我会很没有安全感。我无意识当中觉得忙得团团转，好像很厉害，很吸引别人的关注。但后来我仔细思考，为什么不能简单呢？为什么不能轻松呢？为什么不能放过自己呢？搭配内在探索和疗愈释放，后来我就渐渐地减少了这样的行为模式。我觉得日子真的变得很轻松，大脑也变得很轻松。诺贝尔物理学奖的费曼博士曾说过：“真理永远比你想象的简单。有时候，太过复杂的表达状态反而是一种负面的影响。”以上说了关于觉察念头的方法、注意事项，但如果你试了几次，都发现你很快的落入无意识当中，被卷进那些念头当中。我会建议大家还是暂时回归到最单纯、最简单的静心，专注在呼吸感受就可以了。其实，在节目当中提到的，不管是自我对话，还是念头觉察、觉知，或者是疗愈释放，都有很多深度的内容可以讲。我们鼓励大家有机会来协会参加实体活动，因为我们的内在状态其实会需要双向的讨论，才能发觉哎，自己可以怎么调整。有时候自己盲目的做，还不如有一些人可以提供你一些建议或参考。今天的节目就进行到这边，如果你有关于静心冥想的任何提问，都欢迎写讯息给静心推广与心灵成长协会的小编，我们有机会在下集节目或其他单元当中分享哦。我们下次见，拜拜。